0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Somos Mães. Eu sou a Cássia Lima, fundadora da Somos Mães. Estou aqui neste canal, conduzindo agora a sexta temporada, falando sobre espiritualidade e infância. Esse é um tema que me, que me assola assim, muito profundamente, porque me preocupo muito com os dados, os números crescentes cada vez mais, de depressão, suicídio, violência, ansiedade entre crianças e adolescentes. E fico pensando né? qual é a nossa responsabilidade nisso tudo. Não é possível nós simplesmente acharmos que isso, acharmos que isso é uma coisa geracional, né? essa geração está perdida, e entrarmos nesses clichês e tirar o nosso próprio eh, corpo, dessa questão, dessa responsabilidade. O quanto nós também estamos desconectados dos nossos filhos atendendo ao materialismo social, atendendo ao materialismo que é tão fácil né, da gente se envolver com ele, porque é imediato, porque ele dá prazeres rápidos, porque ele constrói uma aparência de felicidade porque ele disfarça as nossas dores, disfarça é, os caos dos relacionamentos, enfim, né? É, esse materialismo que é tão perecível e que é tão fácil da gente sucumbir quando ele não está atendendo ao que a gente gostaria que fosse real. Né? Então, a pandemia, só para citar aí. Uma coisa um pouco mais recente chegou e todas aquelas coisas que a gente acreditava que seriam para sempre, né? nossa carreira, é, casamento, os nossos filhos tão amados, de repente tudo isso é, veio por água abaixo, né? muitas pessoas perderam emprego. Muitos casamentos foram desfeitos, nosso relacionamento com os nossos filhos se mostrou não tão perfeito assim, porque afinal de contas estávamos em casa 24 horas por dia juntos e foi horroroso, né? Então muita gente não estava aguentando ficar com as crianças em casa e as crianças adoecendo e as crianças na, nas telas, os adultos trabalhando desesperadamente, né? Sem saber conduzir direito tudo aquilo esse cenário, né, que parece caótico, é a oportunidade que a gente tem de rever todo esse comportamento. E como é que a gente faz isso? Através de uma religião? Não necessariamente, né? Mas através de uma conexão com o com aquilo que é, é que é, com aquilo que é mais profundo, que é o nosso próprio ser que é quem nós somos, que muitas vezes a gente desconhece de verdade, a gente jura que é uma coisa, <risos> e quando a gente começa a entrar num processo de autoconhecimento, a gente começa a perceber outras. Isso, gente, parece assustador. né? Ai, Mas então eu não sei quem eu sou, ou então eu vou me perder de mim quando eu começar num processo de autoconhecimento e não, não vou saber mais quem eu sou, vou ficar perdido? Não, vai ser muito melhor. Né? porque você vai ser autêntico. E, muitas vezes, o que você finge ser é o que te causa sofrimento. Né? E o que, aquilo que você é de verdade é o que vai te salvar de, de várias situações que são, muitas vezes, tão nocivas, tão tóxicas, mas a gente está tão acostumado que vai tocando. Né? Então, quando eu falo de espiritualidade, não estou falando aqui de uma, de uma, de uma religião específica, não estou falando necessariamente de religião, apesar da palavra religião ter a ver com religare, que é essa ligação que a gente tem né, com o universo, com a vida. E vou trazer aqui convidados, já gravei alguns episódios, com pessoas que não têm religião nenhuma, mas que são profundamente conectadas com a espiritualidade, né, com este universo tão perfeito e pleno, e que não é possível que ele tenha sido, que ele exista por acaso, né? Estou aqui pensando no nosso próprio corpo, que a gente não tem controle algum sobre a maioria das funções que a, gente, que a gente opera diariamente a cada segundo, sem a gente nem se preocupar, como a respiração, por exemplo. Ninguém se preocupa em respirar quando está tomando banho. Eu estou falando com vocês, não estou preocupada em respirar. Isso é um processo que acontece no meu corpo independentemente da minha vontade ou da minha interferência ou do meu controle. né? Ah, assim como outras atividades que estão acontecendo o tempo inteiro dentro do meu corpo, né? a troca de células, é, o meu intestino, o meu fígado, pâncreas, tudo isso acontece sem a minha interferência. Estou falando sem a minha interferência... É, consciente atuando, obviamente que eu atuo sobre a minha saúde, conforme a minha alimentação, minha atividade física, mas isso é outra história. Estou falando das funções do nosso corpo mesmo. Então, se a gente não é capaz de controlar o nosso próprio corpo, que dirá controlar a vida, né? Controlar fenômenos, controlar o futuro, que eu acho que é o que as pessoas mais tentam fazer quando estão calcadas no materialismo. Né? Eu vou fazer isso aqui, eu vou me matar de trabalhar, vou consumir feito uma louca, porque ou como um louco, porque eu preciso, eu tenho certeza que meu futuro vai ser XPTO, se eu fizer isso. Né? E a gente não tem esse controle. Né? Isso dá pânico nas pessoas, mas isso é fato. Não temos esse controle. E aí eu estou lembrando de uma, de uma frase do, do epíteto, ele diz o seguinte, há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem, das que dependem devemos fazer o nosso melhor e das que não dependem não devemos nos ocupar, pois não podemos mudá-las, mais importante que incentivar esta ou aquela religião é proporcionar com respeito e amor a oportunidade que a criança possa experimentar Deus caso queira. E quando a gente fala de Deus, a gente não está falando daquela figura, né, daquela figura que nós fomos é, convencionados a acreditar, né, aquela educação religiosa deturpada, que, que nos educou para o castigo né, pós-pecado. Não é desse Deus punitivo, né, e sim é, dessa inteligência que tudo organiza. Não tem nada no universo que seja caótico. É, aqui estava pensando também no, no James Webb que diz que o nosso planeta, o nosso planeta, que no nosso no nosso mundão nós já temos 13 trilhões de galáxias e cada galáxias cada galáxia tem mais de 200 bilhões de estrelas. 13 trilhões de galáxias, que é um número que eu nem consigo pensar, e cada galáxia tem mais de 200 bilhões de estrelas. E nós estamos aqui tentando controlar tudo e todos, <risos> e não se deixando absorver pela unidade é, natural da vida para fazer parte disso. Né? É, e aí quando a gente volta a esse tema para as crianças, né? que exemplo a gente está sendo para elas neste quesito, né, que essa criança é, também vai ter controle sobre, tu, so, sobre tudo, que essa criança olha para a gente e fala, nossa, quando eu crescer quero ser igual meu pai e minha mãe, assim, tão mal-humorado, tão apressado, tão sem tempo para curtir a vida, só se preocupa com o trabalho e com ganhar dinheiro e com comprar carro, e com, né? Será? <risos> Será que os nossos filhos estão olhando para a gente falando isso? Provavelmente eles estão falando como nós falamos. Enquanto nós olhávamos para os nossos pais, a gente falava: vou, vou fazer tudo diferente. Se tiver força, né? Se tiver impulso. Porque se não tiver, vai deprimir, né? Vai sofrer bastante, né? O sofrimento faz parte da vida, né? Mas, assim, quando eu falo sofrer bastante, é ser essa pessoa que não tem potência para vencer as dificuldades. Então, a gente também quis fazer diferente. Não sei como é que nós estamos fazendo hoje, né? Se estamos fazendo diferente ou se estamos repetindo. Mas, essa é uma pergunta que sempre é, precisa vir à tona, não no sentido de só fazer diferente, mas por que fazer diferente? E para que fazer diferente? Né? Porque eu quero, nossa, ter um, uma vida adulta, uma vida madura e uma velhice mais feliz. Porque todas as pessoas que trabalham com doentes terminais, nenhum deles diz que esses pacientes estavam preocupados com os carros e com os apartamentos e com as casas e com... Não estavam só lamentando o fato de não terem aproveitado mais a vida e a família, né? e os amigos, e os pequenos momentos. Ninguém fala de dinheiro na fase final da vida. né? Você po pode comprar livro, pode assistir vídeo, assistir aula da Ana Cláudia Quintana Arantes, é isso que vai acontecer. Então, vamos antecipar né? Vamos nos antecipar e ao invés de deixar para lamentar isso num, leite, num, num leito de morte, vamos já nos antecipar e começar a viver a vida agora, né? se conectar. Gente, fazer uma meditação é, uma vez por dia, não precisa ser de uma hora, uma, né, uma meditação de cinco minutos. Sempre que a gente silencia a mente, que a gente olha para o céu, que a gente olha para uma árvore balançando ao vento, nossa, aquilo dá um F5 no nosso mental, né? Aquilo dá uma sensação tão boa, né? Que às vezes a gente deixa até o cara ultrapassar, né? Deixa o fulano ir que ele está com mais pressa e a gente não fica naquela lutazinha de quem é que ganha dois segundos a mais no trânsito, né? Porque eu preciso vencer o outro, eu não posso deixar o outro passar na minha frente e quando a gente para para observar, apreciar a gente começa a acalmar o coração e perceber que essa loucura toda né, pela pressa ela não tem sentido né? e claro, sempre lembrando de Epíteto que fala as coisas que eu posso cuidar, eu vou cuidar da melhor forma então, não quer dizer que eu vou ficar olhando o céu e ser irresponsável e não trabalhar. Não é isso, né? Sempre que a gente vai para os extremos, a gente cai em erros. Então, ah, eu vou ficar olhando o céu, você hip hippie e não vou trabalhar mais. Ou você ser que e vou garantir o meu pão. Não é isso, né? Dá sempre para fazer as duas coisas. Dá para olhar o céu, acalmar o coração, continuar sendo uma pessoa responsável, continuar fazendo planos para o futuro, mas sempre sabendo, né? É, eu faço os meus planos, eu trabalho da melhor forma possível para atingi-los, mas eu aproveito a minha vida todos os dias, porque se esse plano não der certo, pelo menos eu fui feliz no caminho, né? Então, e aí os nossos filhos assistem a maneira como a gente está aproveitando essa vida. E aí sim, eles podem se espelhar e falar, puxa eu não sou igual à minha mãe, não sou igual ao meu pai, mas olha que legal que é adultecer. Olha, não é ruim sair da infância e da adolescência, porque o futuro também é legal, ser adulto também é legal. Olha só, a minha mãe cumprimenta as pessoas, a minha mãe sorri, meu pai não é estressado, meu pai curte a vida também, né? Então, é sobre isso. E, e a gente mostrar para os nossos filhos que nós não somos guiados por um algoritmo, né? Nós somos é, guiados por um sentido de vida muito mais profundo, né? Uma relação é, que, se você não quer falar que é uma, uma relação com o universo, né? Uma relação com a natureza, mas que seja pelo menos uma relação íntima com você mesma, porque é aí que começa tudo, não é verdade? É aí que começa tudo. E falando também, é, quando a gente fala de infância, né? Que eu tava aqui comentando com vocês que não é coerente desejar que a criança que teve uma infância disfuncional se torne um adulto feliz, né? Não tem menor coerência nisso. É Também entender que o valor da infância não é que ela se transforma em vida adulta, né? Porque tem isso também, né? Eu sempre fico pensando que a sociedade vai valorizar aquela criança porque aquela criança vai ser um adulto que vai ser um adulto que vai dar certo, né? Não sei o que é esse dar certo aí para a sociedade, mas é mais ou menos isso. E a potência da infância é justamente a infância em si. Né? É aquela curiosidade, aquela vontade de, de saber sempre das coisas, né? aquela vontade de, de continuar aprendendo. Se a gente reparar uma criança, quando está aprendendo a andar, né? ela cai tantas vezes... E, você, e a gente não conhece nenhum adulto hoje que foi uma criança que desistiu de andar, né? que ficou, continuou lá, parado. Não, a criança está sempre em movimento, sempre curiosa. Então, é, permitir é, que a gente enxergue este valor na infância por si só. Não é o que a criança vai ser quando crescer, é o que ela já é. E a criança já é um ser conectado com a vida vão um ser conectado com as pessoas, com os animais, né? E tudo isso gera relação de respeito, né? Quando a gente vê uma criança brincando, né, com um cachorrinho, quanto respeito tem naquela relação? E o que é que acontece que depois quando cresce vira aquele adulto que chuta o cachorro, né? E o que é que acontece com aquela criança tão amorosa que vai se transformar naquela mulher que chicoteia uma pessoa negra por qualquer que seja o motivo. Né? O que, que acontece no meio do caminho? Né? O que, que foi perdido neste caminho para que aquilo acontecesse né, na fase adulta? Então, são várias perguntas. A ideia não é, é transformar isso numa... É, num, numa, numa, numa conversa né? que num, num monólogo deprimente de forma alguma, mas é só cutucar mesmo né? e saber por onde é que a gente está andando né? e por onde a gente pode trilhar daqui para frente. Como eu já falei para vocês, eu gravei com a doutora Clarice Gonzaga. Então, semana que vem vocês vão ouvir minha gravação com ela. Gravei já também com uma filósofa e pedagoga da Nova Acrópole. É, trago aqui também, na sequência, é, uma pessoa budista, um espírita, e trago outras pessoas que não são também, assim como a doutora Clarice e a Aline Freitas, não são ligadas a nenhuma religião, mas trazem esse olhar da importância da criança estar conectada com a espiritualidade. Né? É, de ser entregue a isso. Né? Eu acho que o, a gente pode aprender muito nesse processo com as crianças de se entregar, né? que a, a fé nada mais é do que entrega. Né? Você confiar no processo e a, acreditar que você está fazendo o seu melhor e que as coisas conspiram ao seu melhor também. É né? uma entrega muito bonita da gente sentir é, eu, eu tenho várias experiências de, dessa entrega eu acho que quando a gente trabalha principalmente com, com o que eu trabalho e outras pessoas que eu trago aqui é, são processos de, de entrega né a gente trabalha com propósito a gente trabalha com a vontade de ver o mundo melhor e tudo isso precisa estar muito integrado com uma vida interior saudável também, porque eu me lembro muito bem quando eu comecei a, a trabalhar com a com as Somos Mães, né? Quando eu fundei a Somos Mães, eu fui entrando num processo muito é, de muito sofrimento, né? Porque tudo que chega aqui para nós chega quebrado e aí a gente a intenção é, é promover uma uma ajuda e que a pessoa se autoajude também, e depois, e depois também a gente começou a fazer um processo muito de prevenção, digamos assim, né? então a gente fala com as famílias antes eh, de desencadear algum processo que a gente percebe que, é, que não é tão saudável, ou então, como nos nossos cursos para gestantes, oferecer já a informação antes daquela criança nascer, para que as famílias possam perceber né, é, e possam mudar caminhos que elas já tinham meio que é, padronizado, sabe? É, na última turma do curso para gestantes que, que eu fiz, no dia 6 de maio, teve um casal que deu um feedback muito legal, eles disseram assim, nossa, hoje nós quebramos paradigmas. Não foi só a mulher que falou, nem foi só o marido que falou, os dois falaram. Nós, hoje, quebramos paradigmas. Nós chegamos aqui com uma ideia formada, achando que a gente ia aprender a trocar fralda, dar banho. <risos> e a gente está saindo daqui com uma lição de vida. E a gente sabe agora o que a gente quer não sabe bem como vai fazer mas sabe o que quer e é isso né quanto antes a gente puder atuar na consciência para que a gente possa melhorar a nossa vida melhor né? e os nossos filhos merecem isso os nossos filhos são as pessoas que mais nos amam neste mundo eu tenho absoluta certeza disso eles nos amam mais do que nós os amamos. Parece é, esquisito, né? Porque a gente sempre cresceu dizendo que amor de mãe é o maior amor do mundo. E é verdade, né? Não, claro que sim, né? Mas eu, eu tenho, para mim, que a minha filha me ama mais do que eu a amo. Isso é muito esquisito. Para mim também sou estranho. Né? Porque eu falo, nossa, eu amo tanto, eu amo tanto. Como que ela pode me amar mais? Mas eu tenho certeza. E sabe como que eu sei, gente? É, eu sei disso, eu sinto isso. Porque às vezes né, eu, eu projeto nela coisas que eu gostaria que ela fosse. Ela não faz isso comigo. <risos> né? Ela não faz isso comigo. Ah, eu gostaria que ela fosse assim, assim, assado. É claro que. Isso eu desconstruo todo dia, tá? Isso é, a gente faz parte, por exemplo, da gestação, a gente idealizar aquela perfeição, né? E eu não estou falando que a minha filha não seja perfeita, ela é perfeita do jeito que ela é. E eu, todos os dias, eu me desconstruo para que eu não coloque nela expectativa para que ela seja no futuro aquilo que eu acho que é o ideal de. É, de pessoa né? até porque daqui a 20 anos quando ela tiver 28 o mundo é completamente diferente do que está agora mas enfim e ela me ama sem essa, essa expectativa né? ela não ela não espera que eu mude é muito pelo contrário eu, eu que fico falando para ela olha filha, todo dia a mamãe pretende mudar eu quero mudar, eu quero ser melhor e ela fala, mãe eu te amo do jeito que você é o amor deles é incondicional mais do que o nosso. Então, em nome desses dois amores, o nosso por eles e o deles por nós, é que nós devemos, precisamos ser mais felizes, ser pessoas mais felizes, porque sendo mais felizes, nós seremos melhores para eles, para o resto da família, para os amigos, para a sociedade, para o planeta. Né? A professora Lúcia Galvão, uma vez, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, a gente não tem que se preocupar em salvar a natureza. A gente precisa se preocupar em salvar o ser humano. Porque o ser humano melhor, o ser humano consciente, ele já, por si só, naturalmente, ele protege e defende a natureza e mantém a natureza do jeito que é. Então, tudo parte da gente. Então, faça esse convite para que vocês, caso já tenham alguma religião, alguma religiosidade ou alguma espiritualidade, que transfira para as crianças, né? aqueles que ainda não transferem. É muito comum quem, quem frequenta alguns espaços religiosos já levar as crianças, mas é, nem sempre esse assunto vem para casa. Mas permitam que seus filhos tenham essa... Tenham essa conexão, né? E que eles sejam livres também para escolher alguma outra religião quando começarem a entender o que é isso, né? Lá pela adolescência, ai, mãe, pai, não gosto muito, né? A minha filha mesmo fala, né? É, a nossa religião, assim, aquela vertente aqui em casa, ela fala, ai, não, eu, eu, eu gosto mais da religião da minha avó. É, então, a gente já percebe e a gente dá esse espaço para ela, dá essa liberdade. Né? A, a nossa religião, se é que cada um de nós aqui, né, que está participando, escutando e eu falando, se a gente não tem isso definido, também dá essa liberdade para os nossos filhos. É, é sempre bom lembrar que eles vão viver muitos anos sem nós. Né? É, depois que eles crescem e for ter a vida deles, eles vão passar dias, talvez sem consultar a gente sobre que caminhos tomar. Então, é muito importante que eles saibam tomar suas próprias eh, suas próprias decisões, sem ficar na dependência daquilo que a gente pensa sobre isso. né? Criar pessoas seguras. E, para isso, elas precisam estar estruturadas. Eh, e, para isso, a espiritualidade é importante. Então, eu espero, sinceramente, ter aberto aí uma, uma janelinha de pelo menos cinco minutos né, de meditação diária procurem alguém se, se necessário para fazer essa condução com vocês, né? essa abertura a princípio que pode ser às vezes um lugar desconhecido né? como é que eu vou lidar com isso tem muitos lugares legais né, para meditar, para fazer uma yoga e isso vai nascendo naturalmente né? esse calorzinho no coração olhar para o céu né? apreciar um pôr do sol, apreciar uma flor, né? apreciar o sorriso dos nossos filhos, parar para olhar o sorriso deles, né? não achar que aquilo é, é, como é que fala? Que aquilo é uma coisa assim tão corriqueira né? que a gente não precisa mais apreciar. A gente precisa apreciar. É muito raro, né? é muito caro e é muito gostoso né? a gente saber que eles podem ser felizes só se a gente deixar, né? Conduzir ali só para os né, caminhos ficarem mais, mais é, claros, mas quem escolhe né? exatamente por onde caminhar são eles. Um grande beijo para vocês. Aguardem os próximos episódios. Comentem também nas redes sociais ou aqui mesmo para que a gente possa ampliar essa discussão. E seria muito legal também trazer um pai ou uma mãe para falar sobre isso, como é que lida com isso em casa. Fica aí a dica, se você achar que essa pessoa é você, me chama por aqui, me chama nas redes sociais, que a gente combina essa conversa. Um grande beijo, até semana que vem com a doutora Clarice Gonzaga.